0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Это второй выпуск программы «Алгоритм». Меня зовут Александр Вагенлейтер. Наш сегодняшний собеседник Валерий Казарин. Консультант по бережливому производству. Эксперт конкурса Кубка имени Гастева. Автор и владелец сайта wkazarin.ru Добрый день, Валерий.
0: Добрый день.
1: Валерий, в первую очередь примите мои поздравления со своим недавним днем рождения. Желаю вам стабильного благополучия и профессиональных успехов, чтобы как можно больше предприятий России благодаря вам повысили свою эффективность.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Представим две типичные ситуации. Первое, не секрет, что большинство проектов внедрения бережливого производства начинается с первого лица компании. И вот далее вы условно руководитель отдела менеджмента качества, которому поручили руководить процессом изменений. Или как это еще бывает чаще, вас назначили ответственным за внедрение данного проекта, не создав соответствующей структуры. И вот коллеги и руководители, мягко говоря, не проявляют должного интереса к данному проекту, чем существенно осложняют работу по улучшениям. И первое лицо компании тоже не всегда подчеркивает, что именно он является инициатором проекта внедрения бережевого производства, что тоже является важным для проекта. Это первая ситуация. И вторая ситуация. Ну, вы снова условно инициативный сотрудник, заинтересованный в развитии своей организации, потому что связываете ее развитие со своим на много лет. И вот вы абсолютно уверены в эффективности и необходимости внедрения бережливого производства в организации. Воодушевленная этой идеей, рассказывайте о бережливом производстве коллегам, руководителю, но окружающие только крутят пальцем у виска, а руководитель рекомендует не витать в облаках и заняться своими ежедневными задачами. Вопрос. Как лучше вовлечь руководителей и первое лицо компании в проект внедрения бережливого производства, а также какие эффекты дает бережливое производство в разрезе тех или иных отраслей, это и будут наши главные темы сегодняшнего интервью. И начнем с первой, с руководителя.
0: На самом деле довольно сложная ситуация, давайте так разделим. Первое, когда я менеджер отдела оптимизации, отдела совершенствования, которого назначили, руководитель сказал, будем внедрять бережливое производство и дальше ушел в сторону, да. Давайте по парень работай В этой ситуации, наверное, самое правильное будет Все-таки пойти к руководителю Не один раз, может быть Пять раз, десять раз, двадцать раз И добиться от него ответа на вопрос А зачем вы начали эту работу. Зачем вы начали этот процесс? Ответ может быть совершенно произвольный. Я не знаю, разные компании ставят разные цели. Иногда просто увидел интересное, захотелось что-то подобное сделать. Иногда кто-то говорит, ну вот, нам дали команду совсем сверху, и мы это должны сделать. Но у некоторых руководителей есть вполне себе конкретные цели и задачи, которые неплохо было бы выяснить до того, как начинать что-либо делать. Если менеджер отдела оптимизации, да, если он знает, для чего его руководитель начинал все это мероприятие То ему будет проще, собственно, заинтересовать его, вернуть в тему бережливого производства И подтолкнуть на то, чтобы возглавить эту деятельность То есть первая задача это все-таки выяснить, зачем это все начиналось Каким бы ни был ответ, может быть, просто для того, чтобы продемонстрировать коллегам и партнерам, что у нас все круто Значит, именно в этом направлении и нужно действовать мне бы не хотелось находиться на этом месте, честно говоря, но если уж таков ответ, да, значит, такая задача стоит перед этим менеджером, значит, ее нужно и выполнять. Соответственно, дальше уже э, все остальные действия, они должны осуществляться исходя из той цели, которую сформулировал руководитель. И более того, всю дальнейшую деятельность этот менеджер должен регулярно соотноситься с руководителем и спрашивать, вот мы сделали то-то и то-то, достигли таких-то результатов, движемся в той цели, которую у нас сформулировали. Туда идем, правильно идем. Может быть, ваша цель поменялась, может быть, она теперь другая, может быть, вы хотите что-то иное сделать, там, выше, в другую сторону и так далее. Если мы показываем руководителю, что мы достигаем те цели, которые для него важны, значит, ему интересно на деятельность да, значит он будет обращать внимание на эту работу и рано или поздно он скажет да я хочу возглавить эту деятельность да я хочу э, быть причастным в первую очередь да во вторую там возглавить и находиться во главе всей этой работы, которая собственно, решает все задачи, которые передо мной стоят. Вот это, если говорить про первый вариант. Второй вариант, он совсем сложный, когда я нахожусь в роли такого энтузиаста, да, я прочитал что-то про бережливое производство, мне показалось очень интересным, все классно, но поддержки сверху нету и вообще никакого интереса со стороны компании к внедрению бережливого производства нету. В данном случае, ну, мне достаточно часто задают вопрос, как поступать в этой ситуации. Есть несколько вариантов некоторые радостные некоторые печальные но первое это конечно же такой энтузиаст должен задать самому себе вопрос хочет ли он собственными силами да, свои усилия вложить в то чтобы компания стала более бережливой изменилась и готов ли он лично Лидировать эту деятельность Несмотря на то, что есть руководители Выше, старшие, которые могут Не оценить или наоборот Наказать да, за те работы Которые будут происходить дальше вот. Если такое Несжигаемое, неостановимое Желание изменений есть То тогда нужно просто Начинать с того, что находится под руками то есть, Если это специалист значит, Я должен организовать свою работу И работу того процесса Которым я управляю В соответствии с принципами бережливого производства И показать, насколько она может быть более эффективной Если я руководитель подразделения Соответственно, мне нужно организовать работу своего подразделения Выстроить отношения с партнерами Со смежными отделами Со смежными подразделениями Так, чтобы это была идеально организованная работа С точки зрения бережливого производства Через такие примеры можно Найти тех, кто будет с тобой заодно да, И вместе с ними расширять сферу деятельности И демонстрировать возможности Бережливого производства для руководителей И если все пойдет хорошо То рано или поздно это дойдет до высшего руководства да, И можно будет их тоже этим заинтересовать Потому что если в компании что-то происходит И это что-то приводит к положительным изменениям Ни один руководитель не захочет оказаться в стороне С другой стороны Если вы будете действовать вразрез с тем, что нужно руководству, то, что они представляют о том, что нужно делать в компании, в какую сторону двигаться, ну, тогда это будет неудачное решение, да, и, скорее всего, вас попросят в лучшем случае остановиться, а в лучшем случае вообще покинуть компанию. Так что это такая активная позиция, она может принести большие... Бонусы, но и может грозить Большими неприятностями Я обычно говорю, что это позиция Жанны Дарк, которая подняла знамена Повела армию против Врага, ну и закончилась все, Как известно, сжиганием на костре В общем-то, если вы собираетесь Что-то активно предпринимать, то нужно Это окончание истории тоже иметь в виду Но при этом вы добавили, что начать надо именно со своего места. Да, конечно, потому что э, иначе ничего не получится сделать. Э, Пытаться изменить что-то в работе у других – Ну, это малоэффективно Во-первых, тебе сразу скажут Зачем ты сюда лезешь Что ты в этом понимаешь И занимаешься как-то лучше своими делами А когда ты занимаешься своими делами Они идут хорошо и отлично да. Только тогда к тебе начинают прислушиваться Ну, если этот парень организовал свою работу Так эффективно, возможно, он что-то там и понимает Может быть, и стоит прислушаться к его словам А если он просто... Бегает кругами, говорит, давайте сделаем вот это, давайте сделаем вот это, но при этом ничего не происходит и ничего не меняет в своей работе, да, она такая же неэффективная, как и раньше, то это скорее больше похоже на пустослово, которое загорелся какой-то непонятной идеей и не знает, что с ней сделать.
1: Хорошо, в первой части вы еще сказали интересную вещь про то, что руководитель стремится к победам, и при их наличии он с удовольствием работает над проектом, и к этой теме мы еще вернемся чуть позже. А сейчас я хотел бы отметить такой момент, чтобы вот собеседник нашего прошлого интервью, говоря про качество в организациях, неразрывно связывал его как раз с качеством управления. Если правильно организовано управление, то есть тогда можно говорить о качестве продукции, если управление страдает, то стабильного качества не будет. И вот здесь вопрос... Какие из процессов управления наиболее тесно связаны с бережливым производством?
0: Бережливое производство это само по себе некая технология управления. Это не технология производства, это не технология изготовления чего-либо или оказания каких-либо услуг. Это технология управления, то есть это методология, которая объясняет, как управлять тем или иным производством, предприятием, деятельностью в рамках предприятия. И поскольку Бережливое производство оперирует таким понятием, как поток, а поток очень близок к понятию процесса, то, собственно, бережливое производство, оно с процессным управлением связано очень тесно, и я бы сказал, что это, в принципе, про одно и то же.
1: А вот здесь можно отличить для тех слушателей, которые просто сейчас неправильно поймут, что такое отличие потока от бизнес-процесса?
0: Можно попробовать. Потоком называют, на самом деле, весь комплекс деятельности, который осуществляется предприятием для изготовления продукции или для оказания услуг для своих клиентов. То есть, вот пришел клиент, говорит, мне нужно от вас то-то и то-то, неважно, это изделие или услуга, и он запускает некий механизм. Этот механизм выполняет массу действий, превращающихся в итоге в нужный клиенту продукт или услугу. Процессы В некоторых случаях описывают то же самое, но чаще говорят о более локальных вещах То есть о процессах в рамках какого-то подразделения или в рамках какого-то отдела То есть более локализованные виды деятельности Поток в правильном понимании это то, что начинается от клиента и клиентом заканчивается И проходит через все подразделения, через все участки компании, которые задействованы так или иначе в реализации заказа клиента
1: Зачастую первые эффекты и победы от внедрения биржевого производства, ну, например, той же система 5 s по последующем требуют следующих побед, мы уже об этом говорили, и таких побед, которые обеспечиваются как раз изменениями в бизнес-процессах. Какие инструменты для изменения бизнес-процессов здесь лучше подходят и почему?
0: Все зависит от цели, от того, для чего Компании нужно бережневое производство Для чего она вообще занимается Этой темой, ну или частные Отдельные лица, которые в компании Этим занимаются. По-хорошему Очень часто можно наблюдать картину Когда компания говорит, мы будем внедрять бережневое производство Потому что вот это классная штука Модная, полезная И вот этим мы будем заниматься Но не соотносит это с теми целями и задачами Бизнеса, которые перед ними стоят И вот этот разрыв Попытка что-то внедрить и отсутствие взаимосвязи с целями бизнеса, она приводит к тому, что рано или поздно менеджеры, руководители теряют интерес к бережливому производству, потому что это выглядит как пятая нога для собаки да? или там, не знаю. Запасное колесо, сдутое, которое лежит где-то и не используется, и непонятно, зачем оно нужно. В этом смысле, если у компании есть четко сформулированные цели и задачи на ближайшее время, то именно для достижения этих целей и задач нужно подбирать изменения бизнес-процессов, что менять, какие процессы менять, каким образом. И, Соответственно, под это уже подбирать инструменты. Инструменты могут быть разные. Где-то это может быть один набор, где-то другой. Это даже не зависит от отрасли. Это зависит, скорее, от общего состояния компании, От того, какие задачи перед ней стоят И с какими трудностями, проблемами сталкиваются Это предприятие
1: Можно здесь сказать, что при внедрении бережливого производства Надо быть готовым к этому Обязательному изменению в бизнес процессах
0: Да, можно так сказать Большинство компаний современных Они работают В парадигме массового производства Так или иначе И одна из особенностей массового производства Заключается в том, что Для него не критично Сколько времени выполняется Производственный процесс Или процесс оказания услуги Если вы можете отдать клиенту Продукцию со склада да, Или там, оказать услугу так, что Он не замечает, сколько по времени Она на самом деле выполняется Если это происходит быстро И это происходит из того, что в массовом производстве Вы всегда исходите из идеи Что сколько бы вы ни произвели Чего-либо, да, оно рано или поздно Будет продано, отдано клиенту, отгружено И поэтому не важно, сколько времени занимает производственный цикл Или цикл оказания услуги от самого начала до самого конца Если у нас где-то есть промежуточный склад С которого мы можем отдавать клиенту то, что нужно Нас длительность не волнует когда вы переходите к бежезливому производству, речь идет о том, как раз, чтобы повысить скорость всех процессов, да, скорость оказания услуг, скорость производства. Это существенно влияет на оборачиваемость финансовых средств, материальных потоков. И это серьезно меняет те бизнес-процессы, которые в компании существуют. Поэтому, если мы говорим про такую синестатистическую производственную компанию, то да, для нее переход на бежезливое производство будет всегда означать изменение бизнес-процессов.
1: Бережливое производство может внедряться во многих отраслях. И зачастую прогноз эффективности этих изменений является ключевым для руководителя, принимающего решение о внедрении бережливого производства. Вопрос здесь следующего характера. Какие методы оценки эффективности внедрения бережливого производства вам известны в тех или иных отраслях?
0: Я могу говорить скорее о каких-то ориентирах, да, каких результатов можно достичь в отдельных отраслях, да и то это будет достаточно грубой оценки. По ширине Цифры, которые я видел в буклете одной крупной российской компании, консалтинговой, значит, выглядят так. Рой от проекта внедрения бережливого производства составляет от трех к одному до тридцати к одному Раньше там даже были цифры у них еще больше, сейчас они их немножко сделали такими более прагматичными, может быть более приземленными На самом деле даже в рамках одной отрасли, даже в рамках предприятий, действующих на одном рынке, одного размера, с одними технологиями, результаты могут быть разными Мне Привелось в рамках своей деятельности Поработать с несколькими компаниями Которые производят пластиковые окна Наверное все знают, что такое пластиковое окно И сама технология Производства пластиковых окон Она достаточно открыта да? Можно купить станки, можно купить оборудование Известно как их расположить, разместить И вот у тебя есть производство, которое делает окна С заданной скоростью, там, в заданном объеме Но я обратил внимание Что компании, которые работают на этом рынке Они все равно меняют эти процессы Производственные под тем нужды Под те запросы, которые ставят Перед ними их потребители Кто-то работает на рынке Новостроек, где требуются большие партии Одинаковых окон, относительно одинаковых Кто-то работает с частными компаниями Посредниками, кто-то работает С частными лицами, и везде запросы разные Соответственно, и эффективность изменений первоначально похожих процессов она может быть существенно разной поэтому я бы не сказал что стоит ориентироваться на цифры которые вы видите в публикациях это скорее примеры того что можно достичь буржины в этом смысле очень просто говорят они говорят вот есть примеры когда люди достигали таких-то результатов но мы не даем никакой гарантии что вы сможете получить ровно такие же и эти результаты могут быть совершенно разные кто-то получает десятки тысяч рублей эффекта кто-то миллионы кто-то ускоряет производственный процесс за два раза кто-то в двадцать раз то все зависит от множества факторов которые влияют на компанию и так вот выделить эффективность внедрения безлюдного производства скорее всего не получится тем более для того чтобы это сделать вы должны гарантировать что никакие другие изменения в компании параллельно не происходят. Только тогда вы сможете оценить каким-то образом результат изменений. То есть, если вы скажете, что вот мы в этом году внедряем биржевое производство, при этом вы говорите, что мы ничего не делаем с точки зрения маркетинга, мы гарантируем, что у нас одни и те же клиенты, и их запросы не будут никак меняться, у нас учетная политика останется такой же, и связи с поставщиками останутся ровно такими же, как и год назад, вот тогда еще при каких-то там, дополнительных допущениях можно будет сравнить результаты через Год. Но обычно компания она живет на открытом рынке, и на нее влияет тысячи факторов, поэтому даже оценить по итогам результат внедрения безливого производства это очень сложно
1: мы сказали, есть примеры внедрения бережливого производства с определенными цифрами, на примере тех или иных отраслей предприятий в прошлом, но чтобы руководитель принял решение не только на основании этих цифр, каким изменениям он внутри себя должен быть готов, вот как мы знаем, это вовлечение персонала даже, желательно всего, что еще, то есть чтобы не было перед ним каких-то неожиданностей потом. Чтобы достичь, опять же, результата.
0: Ну, на самом деле, здесь нужно будет процитировать Деминга, да, который как-то сказал, что самые важные показатели деятельности компании невозможно измерить. Но ну, вот один из э, этих показателей, которые тем не менее пытаются так или иначе мерить, но это субъективные оценки или неточные оценки это, например, вовлеченность персонала. Мы ничего не можем сказать о том, насколько на самом деле персонал вовлечен в деятельность компании. Даже если мы будем мерить количество подаваемых приложений, это будет только. Субъективная оценка, которая скорее будет оценивать эффективность системы подачи предложений, а не то, как люди вовлечены в эту работу. На самом деле очень много вещей, которые ожидают руководителей компаний, внедряющих бежелевое производства, и не являются измеримыми. Это на самом деле потребует существенного изменения подхода, собственного подхода к управлению. Опять же, если взять такую классическую модель менеджера Менеджер сидит у себя в кабинете Получает информацию С помощью компьютеров он получает много информации Точно и достоверно о том, как выполняется процесс производства Как осуществляются процессы И на основе этих данных принимает решения В безлимом производстве модель поведения менеджера совершенно другая Он должен находиться как можно больше Находиться в производственном процессе Видеть, как все это происходит Общаться с людьми поддерживать их, стимулировать на дальнейшие изменения и участвовать в этом процессе, демонстрируя свою вовлеченность в него. Только таким образом можно будет поддерживать эффективный процесс изменений. Вот. И кроме этого, значит, потребуется очень сильно вкладываться в развитие людей. Многие компании не занимаются... Внутренним обучением Потому что боятся того факта Что обучившиеся люди будут уходить Компании, долго занимающиеся Переживым производством Подходят к этому вопросу по-другому Они цитируют одну известную фразу да, В которой говорится о том Что лучше уж мы обучим человека И он уйдет Чем если он останется недоучкой И будет продолжать у нас работать Это совершенно другое Подход да, к работе с персоналом, он требует перелома иногда да, внутренних каких-то установок, и на него решиться очень сложно. И таких изменений, связанных с идеологией управления, их потребуется очень много. Невозможно просто дать задание внедрить бежливое производство и смотреть на то, как будут изм... применяться отдельные технические инструменты. ТПМ, SMED, кто-то еще, VSM, сами по себе они э, на уровне технологии дадут только небольшой эффект. Чтобы вся система заработала как единый целый механизм, нужно, чтобы кроме технологии в этом участвовали еще и люди. Недавно один мой коллега сказал очень хорошую фразу. Управление производством ⁇ это не управление станками, это управление людьми, которые управляют станками. И если вы забываете об этих людях, то, соответственно, эффективность такой системы становится значительно ниже.
1: А еще можете добавить, почему руководитель должен быть постоянно в гембе?
0: Как бы мы не хотели опираться на статистические данные, на информацию, которая собирается автоматически с помощью станков, компьютеров, обрабатывается, интерпретируется и так далее, эта информация не дает полноценной картины. Я сам по образованию инженер-программист. Я сам когда-то заинтересовался программированием именно с точки зрения того, что компьютеры способны, как я тогда считал, повысить эффективность управления производством и помочь в управлении производством. Но с опытом я пришел к выводу, что многие процессы не поддаются автоматизации настолько просто, насколько бы нам это хотелось. И в этом смысле Система управления Она значительно эффективнее Значительно быстрее работает Если руководители находятся На переднем фронте Когда они находятся в процессе производства Понимают, как он протекает Каждый момент, каждую минуту Каждый час И именно в момент возникновения проблем Оказывают влияние на этот процесс Потому что если этот период Возникновения какой-то проблемы До принятия решения и До реализации этого решения Становится длинным То, соответственно, компания Очень медленно изменяется Проходят недели, месяцы Прежде чем та проблема Которую вы обнаружили Много недель назад Много дней назад Она решается Если... Руководитель находится постоянно в производственном процессе, и если он видит своими глазами, как неэффективно работают люди, как неэффективно действуют процессы, он может быстрее принимать решения и проталкивать движение этих решений для того, чтобы быстрее исправлять эти проблемы и, соответственно, быстрее добиваться повышения эффективности процессов, повышения эффективности деятельности всей компании.
1: Любой проект, как известно, это действие, имеющее конкретную цель, причем ограниченное во времени и ресурсах для достижения этой цели. Проект внедрения бережливого производства не исключение, он также должен отвечать этим требованиям. Кроме того, на этапе достижения этой цели после этот проект должен превратиться из проекта в бизнес-процесс. Вот как бы и подытожив то, что мы сказали, и добавив что-то новое, вопрос здесь следующий, каким образом это лучше сделать, превратить бережливое производство из проекта в бизнес-процесс,
0: В качестве проектов, когда стартует внедрение бережливого производства Действительно перед этими проектами ставят или должны бы ставить определенные конкретные цели То есть что компания хочет достичь в результате Повышение производительности труда, ускорение каких-то бизнес-процессов, снижение затрат, что-то еще Но это именно проектные работы То есть вот есть конкретная цель, мы ее достигаем и пытаемся закрепиться на достижении этих результатов если говорить о переходе В постоянную деятельность да, То следует говорить о том, что бережливое производство создает определенную Надстройку над теми процессами управления Которые существуют в компании сейчас В компании, которая еще не внедряла бережливое производство да, В ней обычно процессы управления имеют Характер поддерживающих, то есть есть определенный производственный процесс технологический процесс процесс оказания услуги и процессы управления настроены на то чтобы этот производственный процесс и этот процесс оказания услуги поддерживать в определенном заданном состоянии если он выходит из заднего русла значит его нужно туда вернуть если возникают какие то проблемы в нем надо их решить и обеспечить чтобы процесс опять функционировал ровно так же как и прежде когда вы говорите о применении идеологии бережливого производства здесь мы говорим уже о том что процессы управления должны Не только поддерживать, но и непрерывно улучшать эти процессы производства, процессы оказания услуг То есть это совсем другой подход Нам уже недостаточно того, чтобы завтра мы делали ровно то же самое, что и сегодня Нам нужно все управление выстроить таким образом, чтобы завтра получалось заведомо лучше, чем сегодня И именно на это обращать наше внимание Как перейти от проектного подхода к подобному подходу но только через цепочку, наверное, проектов. То есть поставить одну цель реализовать, поставить вторую цель реализовать. И рано или поздно из этих целей нужно будет формировать дорогу в направлении создания процесса непрерывных улучшений. То есть поддержание культуры, поддержания системы деятельности таким образом, чтобы она постоянно подталкивала людей улучшать свою работу и помогала им это делать. Вот, наверное, таким образом.
1: Ну и, наверное, возможно, создать условия, при которых улучшать было бы намного проще, чем вообще бездействовать и не улучшать, да?
0: Да, конечно, да.
1: Кстати, здесь тогда я задам еще такой вопрос. У вас есть шикарный опыт по работе с компаниями, по своему внедрению и в качестве эксперта Кубка имени Гастева. И я читал такую книгу провокационную, в которой говорилось о том, что русским, российским людям, компаниям не всегда нужна вот эта эффективность, и что есть какая-то особенность в нас, которая мешает нам добиваться выдающихся результатов. В то же время есть огромное количество примеров, и, наверное, вы их сами видели, компаний, которые внедряют прекрасно бережливое производство и конкурируют не только на внутреннем рынке, но и на мировом. Вопрос можно ли разложить вот этот вот баланс, то есть успешных, неуспешных, готовых внедрять, связано ли это с тем, что мы русские, а не японцы, или это все чепуха? То есть вот как бы прокомментировали это?
0: На самом деле число компаний, которые добились ощутимых и устойчивых результатов при внедрении производства, оно не очень большое. Это связано, скорее, не со словом «ощутимых», а со словом «устойчивых». Потому что, как это, очень просто один раз стать чемпионом мира, но очень сложно становиться чемпионом мира из года в год и поддерживать этот статус. Ровно так же можно один раз очень быстро что-то изменить, очень быстро достичь какого-то эффекта, но сделать так, чтобы этот эффект повторялся из года в год, поддерживался, это совсем другая работа. Вот, наверное, то, что Чаще всего не хватает российским предприятиям Это как раз э, неумение э, Или отсутствие навыка да, Поддерживать Те достигнутые результаты Которые мы э, можем получать Я не уверен, что это связано С национальными чертами как-то И может э, говорить о том, что Именно русский человек, российский человек, да, он не способен на такую деятельность. Есть множество примеров, когда российские компании, компании, в которых работают наши люди, не только русские, украинцы, татары, белорусы, чуваши, монголы, все, все нации, которые живут в нашей стране, да, они успешно совершенствуются и успешно получают результаты с помощью методологии бережливого производства. Более того, один раз мне попалась очень интересная статья, в которой автор, ссылаясь на японцев, рассказывал о том, что на самом деле японцы тоже имеют некие национальные черты, препятствующие применению бережливого производства. Если для нас препятствием скорее является лень и желание что-то вдруг резко изобрести и потом пользоваться всю жизнь достигнутыми результатами, не прилагая никаких дополнительных усилий, то, скажем, у японцев, поскольку в культуре очень сильно, я не знаю, как правильно это сформулировать, иерархичность или обязательство подчинения к руководителям, то Вот У них, например, очень сложно Выстраивать плоские Структуры организационные да, И добиваться равного отношения Между руководителями и подчиненными У нас все-таки, наверное, это немножко Попроще, но в целом Если говорить о национальных особенностях Мы как-то пытались С коллегами один раз Сделать такую работу, перечислили Большой спектр особенностей Которые характерны национальному характеру И посмотреть Насколько они сильно влияют на Возможность применения бережливого производства К сожалению, это очень глубокая работа Она требует множество Большого времени для достижения Конечного результата Но первоначальные выводы, которые я для себя сделал Сводятся к тому, что Несмотря на определенные сложности Ничто не является препятствием У человека, который живет в России В СНГ У человека, который вышел из Советского Союза Есть фантастическая Национальная черта Народная черта да, Которая отличает наш народ от других И является преимуществом Значительным по сравнению с другими народами Это изобретательность Это смекалка Это способность придумывать на пустом месте Такое, на что не способны ну, Многие народы И в Азии, и в Европе, и в Америке Так что в этом смысле Я бы сказал, что есть Определенные сложности, но нет непреодолимых препятствий.
1: Я бы добавил тогда еще к этим условиям Не качество или там не условия, это руководителя, это первого лица, и задал бы последний специальный вопрос нашего интервью, связанный как раз с руководителем. Какие качества личности руководителя, на ваш взгляд, способствуют бережливому производству, и какие качества в целом руководителя вызывают у вас наибольшую симпатию?
0: Интересный вопрос. Никогда не задумывался с этой плоскости над отношением к руководителям, тем или иным. Но похоже на то, что. Самые симпатичные мне качества, да, и те, которые могут больше всего способствовать применению бережливого производства, это качество, связанные с открытостью и любопытством, да, то, что не дает остановиться, то, что движет человека вперед, то, что заставляет искать новые задачи, новые интересные перспективы для дальнейшей деятельности, ну, определенная неуспокоенность, что ли. Вот, если она есть, если э, руководитель не останавливается на каком-то достигнутом результате, отличном, может быть, превосходном, да, о котором бы другие сказали, ну все, при достиг вершин, тебе больше уже делать нечего. Если человек после этого говорит: Нет, ребята, я вижу, что у меня есть еще впереди много чего того, что можно сделать. Вот такие, такие особенности руководителя, да, качество личности, которые приводят к такому отношению к работе, к жизни, к окружающей среде, вот это и способствует поддержке бережливого производства. Это, наверное, наиболее симпатично мне в тех руководителях, с которыми я сталкиваюсь в своей работе, в своей деятельности.
1: Валерий, спасибо за эти ответы. Желаю вам всего самого лучшего.
0: Вам тоже спасибо и удачи вам с вашим проектом. Надеюсь, что он будет расширяться и привлечет много интересных людей. Спасибо.